0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel. Il est à la fois pionnier et parrain de la French Tech. Il est à l'origine d'une entreprise française qui est devenue un leader mondial dans son secteur. Je veux parler de Frédéric Mazella, le président fondateur de Blablacar. Il nous parlera notamment de ses coulisses, comment il a réussi à monter cette réussite française. On étudiera ça à travers son livre que j'ai moi-même épluché par le menu. Et puis Smart. Tech enchaînera avec son rendez-vous dans l'espace qui sera dédié comme chaque semaine à l'actualité du spatial, plus particulièrement du côté des technologies. Mais tout de suite sans plus attendre, on va découvrir cette grande interview coulisse ensemble. Alors, toutes les histoires de brillants succès dans le numérique des elles Commencent-elles dans un garage en Silicon Valley, y compris les Françaises En tout cas, mon invité, lui, est venu en France pour bâtir son idée, mais il y a trouvé en Silicon Valley une source d'inspiration. Aujourd'hui, c'est lui qui inspire la nouvelle génération, la génération qu'on appelle la French Tech. Bonjour, Frédéric Mazella. Bonjour, Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc C'est votre grande interview. On va parler de l'histoire de Blablacar à l'occasion de la sortie de votre ouvrage Mission BlaBlaCar, les coulisses de la création d'un phénomène. Un, phénomène. un phénomène révélateur de ce qu'est devenu la French Tech C'est ça l'idée
2: Oui, c'est aussi un phénomène de société tout simplement parce qu'en fait on dit prendre un BlaBlaCar et puis voilà, on a plus de 20 millions de Français qui utilisent BlaBlaCar, 100 millions de personnes dans le monde. Donc c'est quand même une sorte de, de, de phénomène dans le sens où euh, c'est un moyen de déplacement auquel on ne pensait pas avant et euh, qui maintenant euh, eh bien, est utilisé par des dizaines de millions de personnes.
1: Et un phénomène de la French Tech, je disais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup... De de champions mondiaux en France quand même
2: oui c'est vrai euh, c'est à dire qu'on ne trouve pas toujours des, des idées qui vont être capables de grandir au niveau international et de prendre la position de leader avant que d'autres zones géographiques aient développé elles-mêmes leurs solutions qui ensuite vont aller un petit peu partout parce que dans le numérique ce qui se passe c'est que très très vite on a besoin d'aller chercher ce qui s'appelle la, la scale c'est à dire le, le passage, passé, à les, passage à l'échelle oui. euh, et, et donc du coup les sociétés du numérique très souvent démarrent quelque part et puis ensuite s'étendent au niveau global et donc donc, c'est vrai que là, Blablacar est, est le leader mondial de covoiturage, On a plein d'autres... Et, et on parle d'une
1: plateforme numérique. Hein. C'est oui. ça aussi, quand même, qui est assez euh, exceptionnel. Parce que dans le, dans le domaine des plateformes numériques, je crois que vous êtes le seul avec Doctolib.
2: Euh, il y a aussi Backmarket, oui. voilà, euh, qui, qui, qui fait une, une qui superbe, un succès, vrai. superbe croissance et ouais. d'ailleurs qui est leader mondial aussi dans son secteur.
1: Mais disons que ce n'est pas devenu, comme vous le dites, aujourd'hui on prend un blablacar, ce n'est pas devenu un, un usage ou un mot commun qu'on utilise tous pour parler de la même chose
2: Non, alors c'est peut-être aussi lié à, à, à l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que euh, blablacar, s'il est rentré dans, dans le vocabulaire, c'est parce que c'est un, un moyen de déplacement. Donc en fait, c'est lié à une action de la vie de tous les jours, c'est peut-être pour ça, peut-être que du coup. Aucun...
1: Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est tout le travail que vous avez fait sur le nom, parce que on se dit bon, alors. Euh... Travailler, réfléchir sur une marque, bon, euh, on se met autour de la table avec des copains, on y réfléchit, et puis voilà. Et en, en fait, vous expliquez que chaque point euh, qui, euh, qui a été travaillé euh, autour du concept de Blablacar a été travaillé, mais pendant des jours, pendant des nuits. Ouais. Euh, vous avez tout éprouvé, vous creusez à chaque fois chaque sujet très précisément.
2: Hein. Oui, c'est vrai que, je, ben, disons que je fais pas beaucoup confiance au hasard, donc euh, j'aime bien aller euh, trouver les raisons rationnelles qui vont expliquer pourquoi telle ou telle chose euh, a plus de chances de marcher. Euh, et puis il y a aussi la, la logique que quand quand on trouve quelque chose de mieux, il faut abandonner la chose d'avant. Euh, et donc dans la recherche du nom, c'est un peu la même chose. C'est vrai que alors on a eu plus de 250 noms euh, qui sont sortis, une trentaine de euh, de, de, de listes finale. Et puis ensuite on a regardé euh, le, la plus grande mémorisation euh, parmi ces 30 noms. Et en fait, euh, moi j'avais donné des à des copains, et puis je leur redemandais quelques mois plus tard, ou quelques semaines, ou quelques mois plus tard, euh, s'ils se souvenaient d'un des noms dans la liste, et c'était toujours Blabla Car qui ressortait. Euh, parfois ils disaient Blabla Car, enfin ils ne se souvenaient plus exactement. Euh, mais mais c'est ce nom-là était extrêmement mémorisable et donc pour une marque grand public, bah, c'est un atout incroyable d'avoir une marque mémorisable. Donc euh, ça. C'est pas effectivement,
1: c'est pas un coup du hasard. C'est à chaque fois on, on, on lit dans ce livre hein, le travail de l'entrepreneur. Vous dites, euh, il prend pas l'ascenseur, il prend l'escalier. Hmm. À chaque fois, c'est un travail d'étude, de recherche, euh, regarder ce qui se passe sur le marché, euh, se poser toutes les questions à 360 autour de, de, de son concept.
2: Oui, c'est l'idée. D'ailleurs, c'est euh, l'idée. Alors dans le livre, vous avez vu donc c'est euh, des interviews donc très faciles à lire, j'ai envie de dire, on rentre dans le contenu très oui, facilement. C'est vraiment
1: très vivant, on est, on est dans l'intimité de l'entrepreneur, hein. il y a euh, Laure Claire et Benoît Rélier qui vous posent des questions, et vous vous racontez votre histoire de manière très spontanée, en plus avec le tutoiement, on, on, on est dans votre quotidien.
2: Oui, et, et, et donc il y a toute cette partie-là qui va euh, raconter de, les enseignements sur la route, on va dire, et puis euh, raccrocher à l'histoire de Blablacar qui rend les choses très concrètes, et puis à la fin, il y a des fiches méthodes justement qui vont prendre chaque sujet à 360. Ouais. Euh, puisque du coup, on va prendre des sujets que les entrepreneurs ne peuvent pas ne pas traiter. C'est-à-dire euh, la marque, euh, le, le produit, l'international, le recrutement la culture, enfin, euh, tous les sujets qui ou le, le modèle économique, enfin, tous les sujets qu'il va falloir aborder. Et là, euh, je les prends en fiche méthode de manière extrêmement euh, bah, systématique en prenant un 360 sur le sujet, un peu de la même manière qu'on fait une SWOT analysis, si vous voulez, sur une société entière, c'est-à-dire euh, les, 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 les forces, forces, les faiblesses, faiblesse, les ouais. opportunités, les menaces. Et, et donc, euh, là, on fait la même chose mais sur chaque sujet qu'un entrepreneur doit traiter à un moment de l'histoire de sa société.
1: Parce que là, l'objectif, c'est d'accompagner... Euh... La future génération de la French Tech, c'est ça Pour les aider aussi à faire grandir leurs idées
2: bah, Je me dis que c'est un bouquin que j'aurais bien aimé lire la au French début. Tech, ça m'aurait fait gagner du temps. Oui, enfin, c'est <rire> euh, quelque chose que j'ai envie de partager pour essayer de faire gagner du temps à d'autres entrepreneurs. Euh, donc forcément aux entrepreneurs d'après, puisque c'est est maintenant qu'est publié le, le livre. Et euh, donc c'est euh, probablement une manière de récupérer... 15 ans d'entrepreneuriat en euh, quelques heures de lecture. Donc, euh, je pense que c'est en ça que peut-être ça peut euh, faire accélérer euh, les succès d'après.
1: Alors, je disais, vous, votre source d'inspiration, au départ, vous, vous la trouvez quand même en Silicon Valley.
2: Oui, c'est un état d'esprit. Là, je suis
1: tombée dans un, un chaudron à start-up.
2: Ben, c'est vrai. Ouais, vrai que ben, ça rend les choses concrètes aussi. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais vu une start-up de près. Euh, enfin voilà euh, ai Parce que là, on, un est, peu on, entendu on parler, est, mais euh,
1: avant les années 2000
2: oui, c'est ça. Mmh. Euh, oui, en 99, très exactement. Et donc, du coup, j'en avais jamais vu, comme, comme beaucoup de gens. Et donc, ben là, je suis tombé dedans. Mais je voyais même que c'était un, un chemin extrêmement, non seulement... Euh possible, mais emprunté par beaucoup d'étudiants. Euh, il y avait même des gens qui finissaient pas leurs études pour partir directement dans une start-up, pour partir la fonder carrément. Donc, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, impactant quand on a euh, une vingtaine d'années et qu'on découvre ça et qu'on se dit, ah tiens, mais c'est peut-être un futur possible pour moi aussi. Euh, en fait, je pensais que je sais pas, j'allais être... Alors moi, j'étais parti en plus sur un cursus de, plutôt de, de chercheur, euh, peut-être ingénieur, mais... mais et comme modèle, c'est plus Einstein
1: que, que Google à l'époque
2: Oui, bah, c'est toujours Einstein. Hein, parce que quand toujours. même, il, il, a, il a marqué des point Einstein, il a, il a fait pas mal de, de, de choses incroyables puis il a, il a peint d'ailleurs, dans le livre, il y a plein de citations d'Einstein oui. parce, que, parce que, mine de rien il a quand même réussi à euh, synthétiser des, des concepts très complexes en des phrases extrêmement simples, très souvent qui sont euh, très percutantes. Donc oui, dans Einstein, mais d'ailleurs, j'en je, je, parle aussi dans le livre, mais c'est aussi grâce à lui que je n'ai pas continué la physique. Oui. Parce que je me suis dit, bon, enfin... Euh, Einstein a fait avancer la physique comme 5000 ou 10 000 ou 20 000 chercheurs, à lui tout seul. Hein. Euh, parce que même 100 ans après, on passe encore la moitié des cours de physique à étudier, comprendre tout ce qu'il a fait. Euh, donc, euh, je me suis dit que je serais probablement plus utile ailleurs. Donc, voilà, c est, c est...
1: Et alors, on retrouve aussi le, le mythe du garage, finalement, parce que vous démarrez oui, alors la seul dans votre appartement. Voilà, mais à la
2: parisienne, c'est un petit appart parisien. C'est-à-dire que le, je pense que c'est l'équivalent du garage. Euh, l'équivalent du, du garage californien, c'est probablement euh, le, Et ça, le petit ce, studio ce, parisien.
1: Ce, ce, ce mythe, parce que c'est quand même un mythe, est-ce que vous pensez qu'il fait du bien euh, aux, aux futures générations Parce qu'on se dit, finalement, si je n'ai pas démarré euh, seul euh, au dixième étage de l'immeuble, euh, finalement, dans la galère, euh, j'y arriverai pas. Ah non, je pense que, que ça ne montre... pas une histoire digne d'un succès ouais, euh, ça... mondial.
2: Je pense que ça montre juste euh, le fait que les choses sont simples et comme elles sont et qu'il faut travailler dessus. Ça, ça rejoint le concept d'escalier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il euh, y ait des choses brillantes qui se passent immédiatement. Il faut juste travailler les La choses patience. petit à petit et partir de, de là où on est et ça montre aussi qu'on peut partir de n'importe quel endroit où on se trouve pour justement construire petit à petit marche par marche euh, une histoire qui fonctionne
1: Bon d'ailleurs je dis ça je vous provoque un peu hein, parce que vous êtes un, véritablement un, un parrain maintenant de la French Tech vous dites qu'il y a une trentaine d'entreprises qui ont été fondées par des anciens collaborateurs de, de Blablacar c'est vous qui les incitez vous
2: bah, je pense que c'est l'état d'esprit Ou leur transmettez euh, le virus plutôt Oui, ouais, je pense que ça donne envie ouais, parce qu'on voit que bah, d'une part ça, ça, rend, ça rend optimiste ça rend heureux euh, faire construire quelque chose, ça rend heureux. Hein. Enfin, c'est vraiment agir, c'est ça a un effet très positif sur notre mental. Euh, et, et donc euh, après, ça donne envie évidemment de, de le faire soi-même. Donc euh, euh, voilà, quand des collaborateurs euh, viennent nous voir en, en disant qu'ils s'en vont pour créer une société, on peut que applaudir des demain. Enfin, on dit voilà, bah, très bien, euh, euh, bravo.
1: Alors, le, le livre est évidemment centré sur l'histoire de, de Blablacar et la vôtre euh, en particulier, mais il y a quand même à l'intérieur, j'ai trouvé des réflexions sur euh, qu'est-ce que c'est une plateforme numérique et notamment euh, la complexité de la plateforme numérique. Alors, la première complexité qui s'est euh, imposée à moi, c'est la question de la confiance. Comment est-ce qu'on crée de la confiance C'est une condition euh, essentielle pour réussir puisqu'il faut attirer un maximum d'utilisateurs sur euh, la plateforme et pour les attirer, il faut qu'ils aient confiance dans le service.
2: Il faut construire, oui, encore une fois, les éléments un par un. Euh, comprendre ce que c'est que la confiance. La confiance, c'est la capacité à se projeter dans une relation, avec une relation transactionnelle avec une personne ou avec une marque euh, sur la base d'éléments euh, concrets que l'on a pu analyser donc c'est un petit peu avoir confiance dans le futur sur la base d'éléments passés. Ouais. Donc en fait il faut trouver les, les ressorts euh, qui euh, permettent cette confiance-là et donc typiquement euh, puisque la question là c'était euh, comment je vais faire pour avoir confiance et faire un covoiturage avec quelqu'un, en fait on, on il y avait simplement... deux questions,
1: il y avait la confiance euh, dans la personne qui va me conduire, avec qui je vais covoiturer et puis la, la confiance dans la plateforme.
2: Oui, il y a les deux et effectivement jusqu'à présent peut-être quand on avait des services qui étaient euh, simplement une personne Vis-à-vis d'une marque, la confiance principale qu'il fallait construire, c'était la confiance de la marque envers justement ses clients. Euh, dans l'économie du partage, euh, que ce soit du Blablacar ou du Airbnb ou d'autres services euh, comme ça entre particuliers, il faut établir une relation de confiance aussi entre les particuliers. Oui. Et donc, c'est là où justement euh, on s'est laissé guider quelque part par ce que nous demandaient tous les membres, à savoir, non seulement moi bon, j'ai envie de savoir à quoi ressemble la personne avec qui je vais faire du covoiturage, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé sur les covoiturages d'avant. Donc là, on met tous les et puis on se retrouve avec quelqu'un qui a 94 avis positifs de covoiturage qui se sont bien passés avec tous les gens d'avant euh, on va vouloir être sûr que le numéro de téléphone est le bon aussi donc on va le, on va le valider parce que quand vous êtes à prendre rendez-vous si vous n'avez pas le, le bon numéro de portable ben voilà vous, allez, vous risquez de, de trouver personne euh, donc voilà c'est tout un tas de, de choses qu'on a amélioré comme ça petit à petit, les gens veulent savoir aussi l'activité, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est inscrit hier ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est inscrit il y a 5 ans et qui a déjà fait 159 covoiturages, par exemple, tout ça c'est des indices de confiance additionnels et puis il y a un moment on se rend compte on a même fait des tests que quand on a un profil de covoitureur qui est complet et eh bien on lui fait plus confiance qu'à son voisin ou qu'à un collègue c'est-à-dire que les, les, les chiffres sont totalement parlants on connaît plus de, de, de choses pour avoir confiance dans quelqu'un avec qui on va covoiturer que ce qu'on connaît sur son voisin ou sur un collègue Donc, euh, et on atteint un niveau de confiance qui est presque égal à celui des amis et de la famille c'est-à-dire qu'effectivement chiffre...
1: on arrive finalement dans, dans, dans ces sur ces plateformes numériques on arrive euh, une à obtenir cette confiance une fois qu'on l'a obtenue on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très solide parce que les utilisateurs, comme je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ont une confiance euh, très importante vis-à-vis -vis des grandes plateformes numériques euh, qui sont euh, outre-Atlantique notamment, euh, voire plus qu'en leur propre gouvernement. Si je pense aux applications euh, qui sont sorties par euh, le gouvernement euh, d'un côté et d'autres sorties par euh, les GAFAM, les utilisateurs vont avoir davantage confiance
2: vis-à-vis bah, une... -vis des plateformes. il à la la c'est confiance... une
1: confiance très forte quand même ouais, dans la... la marque. Il hein. y a
2: la confiance du fait que ça marche techniquement puis il y a la confiance aussi Qui est générée par une forme de, de transparence C'est-à-dire qu'aujourd'hui même si on pousse L'analyse la, la, un petit peu plus loin Ou sur un autre domaine On, on se rend compte que les gens font beaucoup plus confiance Aujourd'hui aux avis des autres consommateurs Que aux communications des marques Quand vous allez acheter quelque chose aujourd'hui Sur internet, les gens regardent les avis des autres qui ont déjà acheté ce, ce, même, ouais. euh, ce même appareil ou utilisé ce même service, euh, beaucoup plus que le descriptif de la marque. On se dit, oui, bon, de toute façon, la marque, elle est en train de nous raconter que son produit, c'est le meilleur du monde. Ça, on a compris. Mais en fait, les gens...
1: Donc, ça crée des phénomènes de masse aussi. C'est pour ça que les marques sont si importantes C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un volume suffisamment important d'utilisateurs qui y a confiance, tout le monde peut y aller
2: alors, il y, y, a, y a des effets réseaux, ça c'est sûr. Il y a des effets réseaux qui font que, euh, eh bien, surtout sur des, des services comme euh, on va dire comme le Boncoin ou comme Airbnb ou comme Blablacar, où il y a euh, évidemment un seuil à, à dépasser pour que le service devienne intéressant. Le seuil à dépasser, c'est que quand je recherche quelque chose, je trouve c'est à dire oui. qu'on euh, se retrouve avec un phénomène de place de marché, vous savez dans un village il euh, n'y bah, a qu'une seule place de marché parce que si vous commencez à en mettre deux ou trois, bah, les vendeurs ne trouvent plus d'acheteurs et les acheteurs ne trouvent plus ce qu'ils cherchent à acheter euh, donc euh, du coup il euh, y a un phénomène où euh, tout le monde va se retrouver au même endroit parce qu'on a compris que c'était là que toutes les transactions vont se passer euh, donc ça c'est un phénomène mais après aussi la construction de confiance fait que euh, quand vous vous êtes construit un profil justement un profil confiance d'historique d'interaction sur cette plateforme là, que ce soit sur n'importe quelle des plateformes que je viens de citer eh bien vous allez avoir tendance à vouloir y rester tout simplement parce que vous avez capitalisé un petit peu justement la construction de votre propre euh, acteur de confiance sur cette plateforme là. Donc vous continuez. Donc
1: ça c'est la fidélisation. Alors il y a une autre euh, problématique pour les plateformes numériques, c'est la question du business model. Et on voit combien ça a été euh, un sujet, une réflexion longue euh, avec euh, des, des, peut-être des chemins que vous n'aviez pas envie d'emprunter. On en ou... a essayé
2: six. Ouais. ouais. ouais D'ailleurs je les décris tous. Hein. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on a essayé des, des modèles économiques les uns après les autres. Ben, bon, bon, de toute manière au départ j'étais parti sans modèle économique. Donc c'est ce que j'allais dire. C'est
1: intéressant, c'est qu'à un moment il y a votre investisseur qui vous dit bon et le modèle économique, il n'y en a pas ah, en fait.
2: C'est ça, ouais. c'était ouais. un, un prof de, de, de l'INSEAD qui m'avait dit Fred, you need a business model or you will die <rire> c'était assez euh, direct donc voilà, tu as besoin d'un modèle économique ou tu vas mourir, Enfin, ton mm. projet va mourir et, et donc effectivement, il fallait trouver une manière de, de faire et donc on en a essayé euh, six, jusqu'à trouver celui qui fonctionnait bon, j'ai eu la chance du coup de voir des modèles économiques qui ne fonctionnent pas de voir des modèles économiques qui fonctionnent euh, très bien et de voir des modèles économiques qui sont les, les plus dangereux, qui, ce que j'appelle des modèles économiques qui marchouillent. C'est-à-dire qui marchent un peu, mais pas trop. Mais donc, du coup, on peut rester coincé dans une sorte de marécage, parce qu'on essaye de faire marcher quelque chose qui, en fait, ne euh, marche pas très bien. Et, et donc, du coup, euh, voilà, il faut essayer plusieurs modèles économiques jusqu'à trouver celui qui correspond le mieux à l'activité. Et c'est un petit peu c'est leçon... pour essayer. C'est pas grave si on se plante
1: les Exactement. échecs. Ça, euh, et on
2: parle d'échec alors que c'est juste un essai. Mm. Et, et en fait, euh, d'ailleurs, dans la, dans la culture anglo-saxonne, euh, parler d'un fail, c'est pas parler d'un échec, c'est parler d'un essai raté. Bon, bah c'est pas grave, on a fait un essai, puis ça va marcher, puis on va essayer autre chose. Il ne faut pas se formaliser. Et il faut justement euh, essayer plein de choses jusqu'à trouver euh, la, la, la chose qui marche le mieux.
1: Alors, il euh, y a un des modèles économiques qui fonctionne euh, très fort en ce moment dans le monde, hein, c'est celui des GAFAM, donc euh, la gratuité en échange euh, des données personnelles, c'est pas celui que vous avez choisi au final
2: ah, Exactement, nous on a choisi un modèle transactionnel justement pour... Euh...
1: Bon, ça veut dire qu'il y a d'autres voies possibles et que ça fonctionne, mais enfin quand même en France euh, et en Europe, on, on reste très en retard par rapport euh, à nos amis américains
2: Ah tout à fait, alors il y a un, y a un petit rattrapage là Ces derniers temps, enfin on voit qu'il y a une multiplication Du nombre, alors ce qu'on compte en licorne C'est un indicateur, ouais. alors bon On aurait pu choisir autre chose, c'est juste une manière D'aller regarder la taille de différentes sociétés Qui grandissent rapidement, mais en tout cas on, euh, cette, Sur cet indicateur là Ça a été multiplié par 10 sur les 5 dernières années On est passé de 3 à 26 27, enfin, je ne sais pas trop ouais, combien 25, on en a aujourd'hui Mais à peu près euh, ça euh, Ouais. Euh, mais par contre, effectivement, même si, et en plus, entre 2020 et 2021, ça a fait x2, euh, on est quand même encore très en retard, notamment par rapport aux états unis parce qu'aux états unis il y a quand même 650 licornes. Enfin, D'ailleurs, il faudrait que je regarde le compteur, parce que je pense qu'il doit y en avoir 680 beaucoup, depuis ouais. que j'ai regardé. <rire> euh, mais euh, donc, euh, on voit la différence. C'est-à-dire que même ramené au nombre d'habitants, euh, les Américains ont 5 fois plus de licornes par habitant que les Français. Hum. Donc, en fait, on est encore 5 fois en retard. Je parle par habitant. Je parle pas, évidemment, du fait que les États-Unis sont plus grands. Parce que, voilà, vous faites 650, effectivement. Alors, que il y, que... y a une question de
1: taille de marché, forcément, non
2: Alors, il y a une question de taille de marché. Il y a une question d'uniformisation de marché aussi. Hein, parce que euh, lancer une, une start-up aux États-Unis et puis la faire grandir, c'est un peu comme courir un euh, 100 mètres. Sauf que lancer une start-up en France et la faire grandir sur tout le territoire européen, c'est courir 110 mètres. Près, parce que nous, à chaque fois qu'on arrive dans un pays... alors on parle de marché européen. Alors certes, si on prend des chiffres, on va dire, économiques, il y a un marché européen. Sauf que ce n'est pas les mêmes lois du travail, ce n'est pas les mêmes TVA. Mais les GAFAM, pas les mêmes taxes. ils y arrivent à s'imposer pas... sur les marchés européens Et Parce que quand ils arrivent, ils sont suffisamment déjà extrêmement développés et arrivés dans une logique de, de standardisation ou plutôt d'optimisation euh, globale de tous leurs process, qu'ils arrivent ensuite à les décliner et puis aussi ils ont, la, ils ont les moyens de payer toutes les personnes qu'il faut pour aller euh, développer les services dans chaque pays. Et donc en fait ils ont le temps de se développer de manière beaucoup plus structurée avant d'attaquer l'international. Et nous, on doit y aller plus rapidement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est infaisable, ça veut dire qu'il y, y a des difficultés supplémentaires. Mais c'est vrai que tout ce qui peut être fait au niveau de l'Europe pour aller uniformiser certaines choses, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau des lois du travail, que ce soit au niveau de, euh, même des, des monnaies, alors bon, enfin, avec mmh. le Brexit, c'est compliqué, mais euh, euh, eh bien, aidera les sociétés à atteindre justement le et point dans lequel on a suffisamment optimisé pour continuer à innover et avoir une forme de rentabilité parce que sinon on n'est que dans une phase d'investissement extrême sans jamais atteindre le point où justement ça va commencer à être économiquement rentable. Et
1: ça c'est ce que vous travaillez comme sujet avec France Digitale Exactement. Alors je voulais Entre juste qu'on termine avant de se quitter par la petite interview express. C'est quelque chose un peu plus spontané, un peu court, vous, vous regardez comme vous voulez, professionnellement ou personnellement, c'est vous qui voyez. On va commencer par vos rêves.
2: Mon rêve, c'est qu'on euh, la... qu puisse justement euh, avoir un meilleur monde ensuite, grâce à notre intelligence et les technologies qu'on développe. Et, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'à à, à, l'opposé... Et
1: donc l'inverse, ce serait vos peurs
2: Ouais, ma peur c'est que euh, on se retrouve euh, à se faire prendre nous-mêmes au piège et qu'en fait on se retrouve euh, avec euh, l'homme au service des machines et non les machines au service de l'homme. <rire>
1: voilà. Est-ce que vous avez une idée fixe
2: Une idée fixe euh, L'optimisme peut-être, Voilà, dire que c'est possible. Ouais, je pense que oui, vous avez un super héros possible. sur
1: votre bureau je crois
2: oui tout à fait ben, ça, ça m'aide à, à penser euh, out of the box
1: comment est-ce que vous voyez le futur des, des plateformes euh,
2: je pense que ça, ça peut aller en s'améliorant d'une certaine manière il faut que il faut que ce soit régulé d'ailleurs l'Europe sur ce point là avance bien avec le ouais. Digital Market Act, et le Digital Services Act euh, il faut que ce soit régulé parce qu'évidemment ce sont des, des, des choses qui ont pris tellement de, de puissance mais en fait c'est c'est tellement utile aussi, enfin on s'en sert tous les jours tous, hein, donc en fait il y, y a ce double côté où à la fois on est super content d'utiliser le service, mais en même temps, évidemment comme n'importe quelle euh, société économique depuis toujours, euh, elle cherche à, à, à prendre une place de, de, de dominance. Donc en fait c'est là où la régulation a son rôle à jouer et c'est ce qui est en train de se passer.
1: Et euh, la révolution post-voiture alors, vous y pensez
2: oui, euh, alors, bon, on est, euh, y a, y a, y a oh, il ouais, y a, plein de choses dans la mobilité. Désolé,
1: vous avez plus que cinq secondes pour répondre.
2: Il y a plein de choses dans la mobilité, mais bon, il y a la connectivité, il y a le partage, il y a l'autonomie, il y a l'électricité, ça fait beaucoup de révolution dans la mobilité. Je pense qu'en cinq secondes, je vais pas y arriver. Mais, euh, en gros, mais je pense que la mobilité sur future va être, euh, mieux décarbonée, j'espère on avance dans la bonne direction.
1: Merci beaucoup Frédéric Mazella, président fondateur de Blablacar et donc euh, l'auteur à trois mains, il faut le dire quand même, de Mission Blablacar, c'est sous forme d'interview c'est vraiment hyper intéressant, très pratique pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale euh, avec une dédicace de Thomas Pesquet ce qui va faire plaisir à euh, Cécilia Sévry, puisque ah, juste oui. à suivre euh, c'est le rendez-vous Smart Space et moi je vous retrouve eh bien dès lundi on continuera nos discussions et réflexions sur la tech.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial. Alors aujourd'hui, on va parler de pollution de notre orbite terrestre, parler aussi des débris dans l'espace. Un sujet qu'on évoque souvent de plus en plus quand on parle de conquête spatiale, quand on parle de New Space, quand on parle de satellites. Mais de quoi parle-t-on précisément C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et surtout, comment réparer le fruit de plusieurs décennies d'activité spatiale alors même que ce secteur est en pleine accélération en matière d'envoi de satellites dans l'espace. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons deux représentants, l'un du secteur public, l'un du secteur privé. Le secteur privé d'abord, Damien Giolito, cofondateur de Share MySpace. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Votre société offre des services en matière de surveillance de l'espace, qui comprend donc la détection d'objets en orbite et la gestion de data en temps réel. On va venir euh, revenir ensemble sur votre technologie. Fait. Alors, à vos côtés, euh, Christophe Bonal, expert euh, senior à la direction de la stratégie du CNES. Vous êtes notamment spécialiste en matière euh, de sujets de pollution euh, de l'espace euh, auprès euh, du CNES. Bienvenue sur Merci. le plateau. Merci bon d'être avec un nous. un
3: plaisir de revenir ici.
0: Alors, écoutez, la question euh, des débris spatiaux, on pourrait dire que c'est d'abord une question d'éthique. En fait, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans Smart Space, avec notre spécialiste des questions éthiques dans le secteur spatial qui est... Euh, euh, car nous, euh, on, on l'a fait il y a quelques semaines. Mais on, on, Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est de voir que peut-être avant tout, c'est une question de sécurité, Christophe.
3: Oui, l'encombrement les, de l'espace pose plusieurs problèmes. Le premier, très rapidement, c'est vis-à-vis des astronomes, hein, la gêne vis-à-vis -vis des astronomes, dont on parle beaucoup depuis les le, lancement mmh. de Starlink. Le deuxième, c'est tout ce qui est là-haut finit par retomber, au moins en orbite basse. Et quand ça retombe, donc ça brûle dans l'atmosphère, ça se consume et tout, mais pas tout. Hein. Ce qui ne brûle pas retombe à la surface de la Terre et pose un problème de sécurité vis-à-vis -vis des gens. Mm -hmm. Donc il est clair que c'est une espèce d'épée de Damoclès. Pour le moment, on touche du bois, enfin fait, le bois, il euh, n'y a pas eu de victime, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui, qui nous pend au nez, clairement. Ça, c'est quelque croit...
0: chose qu'on sait peu. Hein.
3: Il y a à peu près, il y a un satellite entier ou un étage entier qui rentre deux fois par semaine.
0: Dans l'atmosphère.
3: Dans l'atmosphère de façon aléatoire.
0: Sans être complètement détruit.
3: Il y a à peu près 20% de la masse qui survit à la rentrée. Donc, si vous prenez un, un étage de fusée standard euh, 5 tonnes, il ben, y a une tonne qui impacte la surface du globe. Alors, on a de la chance. Il y a 71% d'océans et de mer 10% de déserts, etc. Donc, la partie réellement peuplée, c'est que 3%. Donc, la géographie joue avec nous. Mmh. Mais bon... Euh,
4: le
0: risque est là. Mmh. Le risque est là. Et alors, le troisième risque que vous citiez Le
3: troisième, c'est effectivement économique, c'est les collisions en orbite. Les mmh. collisions en orbite qui ont comme effet de tuer des satellites... Actif, très précieux, hein, je pense, bon, je ne rappelle pas ici, dans ce cadre, mais l'utilité fondamentale des satellites pour toute notre vie quotidienne, tout ce qui est de environnement, échange, mmh. etc. Tout ça, 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 ça c'est quelque chose qui est indispensable, stratégique, et qui est vraiment très menacé en orbite basse, à cause de l'augmentation du nombre, alors pas seulement de débris, hein, du nombre d'objets qu'on mmh. a, euh, qu a dans l'espace.
0: Est-ce qu'on est capable de le compter, ce, nom, ce, ce nombre d'ailleurs, de le donner
4: alors oui, on est capable de le compter de, de, de plusieurs manières. Donc on, il y a une certaine partie des, des, des satellites et des débris qui sont connus, qui sont suivis et qui sont monitorés donc euh, principalement par, par euh, l'US Air Force, euh, qui ont un réseau de surveillance mondial qui est très efficace et c'est eux qui représentent la principale source d'informations. Donc il y en a à peu près 25 000, 30 000 qui sont traqués régulièrement, mmh. catalogués. Donc et... ça
0: c'est le chiffre de débris spatiaux
4: Non, attendez, j'arrête. Donc, chiffre... <rire>
0: voilà, <'est> <rire> donc
4: ça c'est ce, ce, simplement ce qu'on connaît. Okay. Voilà. Tout le reste, c'est des spéculations et des statistiques. D'accord. Donc 25
0: 000 et... identifiés, débris ouais, spatiaux ouais. en orbite terrestre. Tout à fait. Ce qui est déjà un beau
4: chiffre. <rire> oui, ce qui est déjà un beau chiffre. Donc ça, ils font à peu près tous plus de 10 cm on va dire. Globalement, c'est ceux qu'on voit le plus, donc c'est ceux qui sont les plus dangereux. Mm. Euh, parce que ça peut aller jusqu'à des très grosses pièces, hein, des étages de fusée, etc. Mm. Et puis après, il euh, y a tout ce qui est estimé euh, par, euh, par statistiques, euh, et notamment euh, grâce, à des, grâce à des retours de pièces qui, euh, qui sont venues de l'espace, ou des constatations d'astronautes euh, euh, quand ils étaient euh, quand ils ont été en mission, ou le nombre d'impacts qui a été euh, mm. euh, compté sur, euh, sur euh, la navette spatiale quand elle est Etc. Et donc là aujourd'hui, en plus, c'est des populations en augmentation. Bon, enfin, les chiffres de l'ESA, c'est à peu près 1 million de plus de 1 cm. Euh euh,
3: 34 000 100, de 100, plus... 134 millions de... 135 30... millions de 1 mm Bon, voilà, c'est énorme, c'est énorme. On n'est pas un mais alors, il, près, faut, non, faut, mais... il faut préciser
0: quand même que là, on parle de petite taille de satellite. Ouais. Alors, les personnes qui regardent pourraient se dire mais c'est pas énorme, c'est pas si dangereux ah. que ça. Il faut rappeler que la vitesse, elle, ouais. est énorme et donc ça joue énormément.
3: très bien pour les puristes. Donc, on parle bien sûr d'énergie cinétique, qui est le carré de la vitesse. Or, on est en orbite, donc on est à 30 000 km à l'heure. Donc, ça devient... Et d'ailleurs, les collisions, je sont presque de face, mm. donc à des vitesses relatives de l'ordre de 50 000 km/h. Ça fait qu'une petite bille de mes fameux 135 millions de 1 mm, 1 mm, c'est une boule de bowling lancée à mm. 100 km/h. Mm. 1 cm, donc 1 mm... Si vous n'avez pas de chance, ça vous tue votre satellite. Mais si ça tombe dans un panneau solaire, ça fait un trou. Si ça tombe sur l'ordinateur de bord, la mission est fichue. Mmh. Un centimètre, votre satellite est mort, forcément. Dix centimètres, euh, le satellite ouais, est mort. Et en plus, il a fait <rire> des petits un peu partout qui ne demandent qu'à aller rentrer en collision avec d'autres.
0: Alors qu'on comprenne les usages qui, qui sont en place euh, aujourd'hui et depuis le lancement du premier euh, satellite, euh, l'ancien directeur de l'ESA avait utilisé une image assez frappante il disait, imaginez à quel point euh, la navigation euh, euh, en haute mer serait dangereuse si tous les navires perdus dans l'histoire dérivaient encore au-dessus de l'eau. Alors, la différence, Christophe, euh, c'est que les navires bah, ils rentrent euh, au port, tandis que les satellites, quand ils sont envoyés, sont envoyés ad vitam aeternam.
3: Oui, avec bah, avec Jean-Jacques Dordain, avec qui on avait imaginé de faire une, une journée spatiale mondiale, hein, dans laquelle on couperait tous les satellites pendant un jour puis quand on a regardé, on s'est dit, mais il y aura des, des milliers de morts, donc on a, on a, on a gardé l'idée virtuelle. Mais ça, absolument, hein, c'est vraiment l'idée, alors que ce soit en haute mer ou bien sur l'autoroute, bah, voilà, votre bah, voiture bah, est en panne d'essence, mais c'est pas grave, vous la laissez sur l'autoroute, au milieu. Hein.
0: Oui, jamais, personne et, ne et fait donc, ça. Et pourquoi nous on fait ça
3: et Parce que, parce que techniquement... Beaucoup, techniquement, ouais. techniquement, il faut les redescendre, et techniquement, une fois de plus, il faut que ça présente un intérêt de le redescendre. Donc mmh. là, on va y, bah, arriver au sujet ouais. de base, ouais. c'est... Euh, Établir une réglementation. Hmm. Alors, les réglementations, rapidement, il y, a, il, y a, il y a plein, plein, plein de. Il y a des traités, il y a des idées, il y a des codes de bonne conduite, il y a des recommandations, il y a très peu de lois. La, la, la France a comme particularité, on est, on est le seul pays à avoir une loi portant hmm. sur les opérations spatiales, incluant tous les articles au niveau des débris. Ça doit arriver, des, ça, hein,
0: Damien.
4: Hein
3: Pardon
0: Au niveau de la régulation, on est quand même en train d'avancer sur ce sujet-là.
4: Bah oui, et comme le disait Christophe, notamment euh, notamment en France, euh, donc euh, la prochaine loi sur les opérations spatiales va obligés euh, aux opérateurs qui lancent des satellites de, euh, de posséder un service qui les alerte des collisions, par exemple. voilà Et donc, euh, c'est des petites avancées. Hein. Et, euh, et effectivement, dans un cadre international qui est très dérégulé, mm. hein, puisqu'en fait, on est un peu dans l'espace comme dans les eaux internationales. Ouais. Ça appartient à tout le monde, mais euh, ça appartient à personne. Mm. Et, euh, et donc, euh, il va falloir que petit à petit, les choses se mettent en place. Euh, Aujourd'hui, on, on pense que c'est nécessité qui va faire loi. Mmh. C'est-à-dire que la multiplication des incidents... Euh Amplifié par les, les problèmes euh, euh, problème di diplomatiques, hein, puisqu'on voit euh, avec, euh, avec ce qui s'est passé avec la Russie euh, oui, au mois de décembre, qui ont fait euh, un, un test anti-satellite générant des, des milliers de débris, euh, avec les, 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 les soucis entre euh, Starlink et puis le, mm -hmm. le, les satellites de l'ESA en, en 2019. Donc, on voit que les frictions, les frictions elles, elles émergent. Euh, ce nombre d'incidents, il va forcément se multiplier parce avec la, la multiplication
0: aussi donc Mais, des constellations, il faut expliquer aussi au, au grand public, c'est quand vous citez Starlink, Starlink constellation de milliers de satellites, ouais. à terme 40 000, c'est l'objectif, euh, qui, qui vont orbiter autour de l'espace. L'Europe veut ouais, sa constellation. En, en, enfin,
3: en 2010, on avait 1000 satellites actifs. Aujourd'hui, il y en a 6000. Et comme vous venez de le dire, euh, rien que Starlink, qui prévoit 42 000 ouais, bientôt, ouais. Mais, car, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a ouais. euh, Kuiper, ouais, l'Amazon, ouais, ouais, ouais. il y a les Chinois qui ont annoncé... Ouais, ouais, ouais. 30 000, il y a même le Greg Weiler, qui est un, un personnage très connu dans le milieu, qui a annoncé il y a, il y a deux mois, une nouvelle constellation. Alors, il n'était pas tout à fait sûr. Mm -hmm. Il ne sait pas s'il y aura 100 000 ou 300 000 satellites. Mm -hmm. euh, okay. Ça paraît, ça Déclaré ça paraît au Rwanda.
0: Donc, aujourd'hui, en, et en donc, fait... Il y a
3: une dérégulation, il y a une explosion complète et celle-là, mm -hmm. c'est là où on compte sur, <rire> sur Sharma MySpace <rire> et les autres pour nous dire ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Hein.
0: Oui, ouais. oui, oui. Alors, euh, comment on règle le problème Il y a euh, la question, vous, ce que vous soulevez, la, la solution que vous proposez, c'est donc de mapper. C'est ça, ouais. d'identifier euh, ces satellites.
4: Bon, de toute façon, la solution, elle, elle se fera euh, nécessairement euh, en deux temps. Oui. La première, euh, et le premier temps, c'est vraiment euh, d'avoir la connaissance la plus exhaustive de ce qui se passe en orbite. Et aujourd'hui, on est euh, un peu tenu et limité par ces euh, 25 000 euh, objets. Mm. Mais bon, euh, entre 25 000 euh, ou euh, un million d'objets de plus de 1 mm. cm, ou même les, les, les plus petits... Il y a quand même une grosse marge de manœuvre d'objets qu'il faut cataloguer ouais. euh, simplement pour assurer euh, le, le, la sécurité des services actifs. Alors, alors comment vous faites on, on va alors nous on a donc on, on a développé une technologie à part, euh, à partir d'instruments optiques euh, mm -hmm. très performants, une station qu'on a euh, qu'on a brevetée avec des plusieurs un principe de plusieurs télescopes euh, tournants mm. et euh, qui euh, vont être installés dans différents endroits de la Terre, donc euh, au nombre de au nombre de cinq pour compenser les saison et puis pouvoir observer un peu tout le temps, euh, voilà. Et euh, on espère déjà arriver à euh, fin 2025 à un premier, euh, un premier catalogue de 200 000 objets qui sont euh, qui seraient donc traqués, euh, mmh. traqués en continu pour vraiment essayer de passer un saut entre, en, un cap entre la situation actuelle et euh, les besoins euh, futurs pour la navigation. Nous, on, on adresse... Alors, le, le, la, la connaissance de, 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 de ce qui se passe en orbite ne résout pas tout. Mm. Euh, ça, résout le, ça peut résoudre le, le problème des collisions pour les satellites qui manœuvrent pas. Oui. Euh, qui manœuvrent, pardon, qui mais manœuvrent, par contre, pour les débris, les, débris nouveaux, les satellites là, qui ne manœuvrent ouais, ouais. pas, bah, eux, ouais, ouais. on ne peut pas, ouais. on peut pas ouais. faire grand-chose. Oui, il faut
0: préciser qu'aujourd'hui, ceux qui avaient été envoyés jusqu'à il y a encore peu ne peuvent pas manœuvrer. Aujourd'hui, on envoie des satellites qui commencent à être capables de... Ouais. de, euh, de, de déplacés et il y a des technologies pour manœuvrer les satellites qui elles aussi sont en train d'être développées mais pour l'instant on sait où c'est mais on ne peut pas faire grand chose de plus
4: alors il y a quand même un certain nombre de, 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 de satellites qui, qui manœuvrent, mais encore une fois, effectivement, pour les débris qui eux ne manœuvrent pas et ouais. qui rentrent en permanence en
3: collision, oui, hein, ouais. Ouais. il y a 20% ouais. de satellites qui sont non manœuvrables tout ouais. ce qui est CubeSat et autres, ouais. On, ouais. ils n'ont pas de. Ouais. Ouais. Et, et...
0: Alors, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette question de mapper et il y a euh, d'autres solutions qui émergent pour aller chercher ces débris.
4: Ouais. Voilà, donc ça, c'est la deuxième phase, c'est le nettoyage. Le nettoyage.
3: Alors, ce qu'on ouais. comprend, à mon avis, la situation, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire. Par exemple, le, le mappage, mmh. le, euh, le, les, les, tout, tous les services anti-collision, bon, on fait ça au CNES depuis je sais pas, 15, 15 ans à peu près, mmh. on a développé les premiers outils mondiaux, César, etc. etc. Mmh. Mais ce qui nous, ce qui nous effraye aujourd'hui, c'est... C'est l'explosion. Le nombre. Et là, par exemple, là, entre, entre experts, on, on dit c'est un ordre de grandeur. Euh, aujourd'hui, ça passe. Euh, 8000 ça peut, à partir de 10 000 on ne on on pourra plus réellement mmh. contrôler. Donc, donc là c'est vraiment la nettoyer. priorité, la ouais. priorité la première priorité c'est vraiment connaître ce qu'on a au-dessus de nos têtes donc c'est ce que, ce que disait Damien, connaître au de ce qu'on a au-dessus de nos têtes, donc tout le monde essaie de travailler pour descendre les, le seuil de détectabilité au lieu d'être à 10 cm, descendre à 1 cm hein. 1 cm déjà ça ne vaut plus et secondo avoir une meilleure précision de l'endroit où sont les objets mmh. hein, si, vous avez un, si vous avez un débris qui fait un mètres et que vous savez qu'il est là, mais à 500 mètres près, bon, euh, mmh. c'est pas génial, on préférait avoir euh, à 10 mètres près. Mmh. Et le deuxième truc, c'est effectivement la solution. Et là, la solution, elle passe forcément par, forcément par le nettoyage mmh. orbital. Alors,
0: est... sur ce sujet-là, l'ESA a été euh, pionnière, d'une certaine façon, en signant un contrat en 2020 avec la start-up suisse, Clear Space, pour la première mission au monde d'enlèvement d'un débris dans l'espace. Donc, la start-up, en fait, construit un satellite nettoyeur euh, de mètres qui va encercler le débris euh, avec euh, ses quatre bras euh, articulés pour euh, les désorbiter est-ce que euh, c'est suffisant Alors, Parce que là, on se dit, ça veut dire quand ouais. euh, quand, quand est-ce que c'est quoi 2023, quand est-ce que est prévu 20, déjà 20, 25, 2026 20, Ça fait long quand même, parce qu'entre-temps, ouais, on aura quand faut... même dépassé le seuil de, de tolérance,
3: peut-être. Oui, tout à <rire> il, il y a les deux façons de le voir. Mm -hmm. le, le verre à moitié plein, c'est premièrement remarquable, parce que ça ouais. permet de développer toutes les technologies dont on a besoin pour ça. C'est vraiment une première vis-à-vis d'un vrai débris. Alors, un vrai débris comme particularité, d'être ce qu'on appelle non-coopératif. C'est-à-dire, mmh. il ne dit pas où il est, il ne est, il vous aide pas, il est en train de bouger, il n'y a nulle part sur, lequel, sur quoi s'accrocher. En fait, donc, c'est mmh. vraiment compliqué. Et donc, ça, c'est remarquable. ça Bravo euh, nos collègues de l'ESA d'avoir développé ça. Le verre à moitié vide, c'est un petit objet qui fait 120 kg, qu'on va aller chercher en 2026. Et c'est bien tard. C'est bien tard. Mmh. Et donc, la, la chasse au débris, ce qu'on appelle réellement le, débris, le, le retrait actif de débris, donc là, on va chercher du gros on vient de publier un papier avec la liste des 50 prioritaires. Mm. Bon, les 50, là-dedans, vous avez des, des beaux bébés qui font 9 tonnes, 9 mètres. Hein Et donc, c'est ouais, des ça. autobus. Hein. C est, c est, c est, <rire> il y a des autobus qui vont. Et ça, par exemple, il y a des étages qui mm. s'appellent les zéniths des, euh, des soviétiques, hein, qui font donc 9 tonnes, 9 mètres. Mm. Il y en a deux qui passent à moins de 100 mètres l'un de l'autre une fois par mois. Mm. Donc, la question c'est pas, est-ce qu'on va avoir une collision C'est quand est-ce qu'on a la collision Et là, Et si la collision oui. est bien de face, on double la population d'objets orbitaux en, en une seule fois. Oui.
0: Euh, Damien, on se rend compte aussi qu'avec l'arrivée de My Space, par exemple, mais d'autres acteurs sont en train d'arriver, de proposer des solutions, à la fois des propositions euh, de mapping, des solutions technologiques aussi, on, peut, on voit qu'il y a des filets, enfin, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être pensées. Euh, ça veut dire qu'il y a une opportunité de marché aussi sur cette question de nettoyer l'espace
4: oui, alors, a... ouais, alors il y a une opportunité de marché. Je dois dire que quand, euh, <rire> quand on a rencontré Christophe euh, en 2017, euh, on avait l'intention de, de fabriquer euh, la première constellation euh, nettoie... pour nettoyer les orbites. Mmh. Et, euh, et c'était magnifique de rencontrer Christophe qui euh, nous a porté aussi par son enthousiasme, mais, euh, mais qui nous a aussi euh, mis en face de la réalité des choses. Mmh. Et euh, cette réalité aujourd'hui du marché qui permettrait de faire ça euh, n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire existe... qu'il manque, bah, existe... elle... manque de financement Il manque
0: de l'appel d'offres
4: En fait, euh, il ex... elle n'existe pas parce qu'il euh, n'y enfin, a, de... a pas de réglementation du style pollueur-payeur mmh. qui, promet... qui pourrait permettre de, de, de financer ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces choses-là ne pourront être mises en place que quand les utilisateurs seront impactés financièrement de manière à financer la collecte. Mais voilà. ce sera
0: pas trop tard
4: Alors, ce sera alors, en fait, bon, ce sera toujours trop tard, parce que, bon, notre ami... Kass... C'est jamais trop. C'est jamais trop ta... tard. Non, ouais, ce, que ouais, je... ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que notre ami Kessler, hein, je ne sais plus, en 78 ou en 80, euh, mm -hmm. il a montré déjà qu'il y avait des seuils de densité qui étaient, mm. étaient au-delà des seuils où on ne peut plus contrôler la prolifération Astronome, de, de Kessler, la population. Oui, tout, voilà. ouais, 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 tout
3: à fait.
0: bien. J'étais peut-être Et... ami avec, mais
3: <rire> non, ça me non, semble un peu loin, quand même. C'est même pas ma génération. voyons donne <rire> euh, ouais, 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 ça ça mais euh,
0: Aujourd'hui, il se passe quelque chose ouais. sur ce secteur-là, mais, mais c'est pas fait... suffisant
4: pour que ça. Oui, alors en fait, ça, je pense que bon, enfin, encore une fois, nécessité va faire loi, euh, et, et tout ce qui va être fait dans ce dans ce sens-là va probablement s'accélérer. Mais de toute façon, la première étape, c'est le consensus international, quoi, mm. parce que parce que tant qu'il n'y a pas ça et que tout le monde fait pas à peu près la même chose et tout le monde est pas à peu près d'accord pour arrêter de d'utiliser de, de, l'espace d'utiliser mmh. les orbites comme ça, ça va être compliqué de mettre en, en œuvre des, mmh. des politiques efficaces.
0: Sujet donc. qui est en chemin et ce sera la conclusion parce qu'on ouais. arrive au terme de ce débat on pense aussi à cette échéance des ministériels dans quelques mois qui arrive et donc ce sera aussi l'occasion de porter ce sujet au niveau ministériel, au niveau de l'agence spatiale européenne et peut-être de porter de nouveaux projets avec de nouvelles ambitions pour nettoyer l'espace. Je suis désolée Christophe on est au bout de cette émission, je peux pas vous redonner la parole. Merci à tous les deux Christophe Bonal, expert senior à la stratégie à du CNES et à vous d Jolito, cofondateur de Cher MySpace. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission dédiée à notre orbite terrestre et aux solutions pour la nettoyer la désencombrer. On se retrouve la semaine prochaine sur Bismarck dans SmartSpace. Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.